0: Pour ce premier épisode, on va principalement s'interroger sur le lien à soi, les bénéfices du temps passé hors de toute distraction sociale et hors de tout système de productivité, pour nourrir sa relation à soi-même et mieux appréhender sa relation aux autres. Allez hop, on y va Aujourd'hui, on va parler de la relation qui, à mon sens, est la plus importante de notre vie, la relation à soi. N'as-tu jamais observé que l'on passe quand même beaucoup de temps à faire fonctionner nos relations avec les autres, parfois même au détriment du lien à soi En cet espace-temps suspendu de confinement, nous sommes en quelque sorte plongés dans une nouvelle aventure, au cœur de nos intérieurs. Nos foyers et notre intériorité sont plus que jamais remis à l'honneur. Nous voilà enfin maîtres, ou presque, de notre temps et de notre réalité. Mais savons-nous vraiment vivre avec nous-mêmes alors on va s'interroger sur la relation à soi, les bienfaits des tête-à-tête -tête réguliers avec nous-mêmes et la manière dont ces dates peuvent conditionner la qualité de nos relations aux autres. Je te souhaite une bonne écoute, bien dans ta bulle. Alors pour commencer, j'ai une question pour toi. Quelle relation entretiens-tu avec toi-même Alors ce que j'entends par relation ou lien à soi, c'est principalement le temps et les petits soins que l'on s'accorde, comme par exemple l'alimentation, le sport, euh, le repos, euh, tout ce qu'on peut appeler la nourriture physique. J'ajouterai par ailleurs les livres, la musique, les podcasts, les activités culturelles et créatives, pourquoi pas également le, le, le calme et la nature, bref tout ce qui est de l'ordre de la nourriture psychique. Ah, et je considère également les relations aux autres, et même aux animaux. Ça c'est la nourriture affective. Et j'inclus également dans la relation à soi ce que j'appelle le dialogue intérieur, l'écoute de ses pensées, de ses ressentis et de ses émotions. <rire> Bref, si je devais la refaire courte, je définirais le lien à soi comme sa propre écologie intérieure, donc l'ensemble de tout ce que l'on fait pour soi, en solo, la somme de tous les espaces-temps que l'on dédie à son bien-être. Ma définition est sans doute tout à fait subjective, du coup ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment tu définirais cela. Et en cette période de confinement Comment vis-tu ce retour à soi Que vis-tu et qu'as-tu ressenti depuis le début de la période Dans mon entourage, j'ai ressenti assez vivement que pour certains, les premiers jours ont été plutôt stressants, notamment pour les hyper-socialisés et les plus hyperactifs d'entre eux. Ils ont pu redécouvrir une forme d'incapacité à vivre au ralenti. Rien d'étonnant, hein ça fait quand même quelques semaines que nous sommes complètement exfiltrés de nos vies d'avant, exfiltrés de nos relations sociales. Extrait du monde de nos habitudes. Tous nos systèmes relationnels avec lesquels nous avons construit nos, nos certitudes et nos habitudes sociales sont mis en cause, voire remis en cause. Gros challenge que de devoir rester à la maison, avec les nôtres ou seuls, et gros challenge du retour à soi. En tout état de cause, c'est comme si nous nous retrouvions devant une page blanche que nous devions réécrire, comme réécrire le mode d'emploi de nos vies, comme si nous devions recréer un nouvel art de vivre. Ramener à l'essentiel, en commençant avec nous-mêmes. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est plus rare, mais je constate également qu'une poignée d'entre nous s'accommode quelque peu de cette distanciation sociale forcée et de ce retour à soi. Alors je voudrais justement évoquer mon cas particulier. Mon mode de vie en temps normal est étonnant et rend les gens autour de moi très perplexes. J'aime le retrait. J'adore être seule. Je pratique la distanciation sociale très fréquemment pendant mes temps libres. Et c'est une solitude choisie en conscience. Et tout s'explique, hein, ça prend sa source dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille de cinq personnes, mes deux parents, un grand frère et une grande sœur. Et on a souvent vécu dans de tout petits appartements. Du coup, pour créer mes petites bulles d'intimité, eh j'écoutais beaucoup de musique avec mon petit Walkman et un gros casque audio sur mes oreilles que je piquais à mon frère, et je dessinais toute la journée. J'étais dans mon coin, et j'avais la sensation d'être seule dans mon monde pendant des heures, alors qu'il se passait tout un tas de choses autour de moi. Et le besoin de créer cette petite bulle, de recréer cette petite bulle, est toujours bien ancré dans ma vie d'adulte. J'éprouve toujours le besoin de m'extraire, de me créer des interstices rien qu'à moi, que ce soit des soirées, parfois même des week-ends entiers, et je prends même parfois le soin de me mettre en mode avion pour ne pas être dérangée. Et oui, alors pas seulement, je voyage, seul, je voyage seule régulièrement, bon pas systématiquement, mais je le fais par choix et j'adore ça. J'aime parfois manger seule au resto avec un bon bouquin, et oui, je fais partie de ces gens-là. Et tout ça sans jamais me sentir seule et sans que les autres me manquent. J'ai fondamentalement besoin de m'extraire très régulièrement pour retrouver cet espace de liberté chérie, comme je l'appelle, qui me donne une maîtrise absolue de mon temps, absolue de mon espace. Pour vivre à mon rythme, sans contrainte, sans contraintes horaire, ni obligation, sans aucune adaptation aux autres, ni injonction. Cet espace où je ne fais pas en fonction de, ou en réponse de, mais exclusivement pour moi. Et pour moi, le ressenti le plus fort, c'est clairement la jouissance du temps. Le fait de ne pas regarder l'heure, le fait de laisser libre cours à mes envies du moment, mes besoins, mes pensées. Et dans cet espace de liberté absolue, eh j'ai la sensation de mieux entendre, de mieux écouter mon corps et mon dialogue intérieur dans ces espaces que je m'octroie. Ça me fait un peu l'effet de, de mini-vacances, sauf que là j'arrive à m'en octroyer toutes les semaines pratiquement. Et double effet qui se coule, quand je reviens à la vie sociale, eh bien, je prends un max de plaisir à retrouver tout le monde comme si tout était plus intense et plaisant après ces extractions en solo. C'est comme si j'avais à nouveau toutes mes capacités au max pour écouter, partager, transmettre et collaborer dans mon travail notamment. Alors j'ai fait le choix de ne pas encore avoir d'enfant, donc effectivement sans progéniture tout est bien plus simple. Mais je conçois aisément que ce mode de vie singulier interroge. Alors d'après toi, pourquoi le retour à soi est plutôt inconfortable à vivre pour la majorité d'entre nous T'en penses quoi Alors pour ma part, je vois différents niveaux de réponse. Premier niveau, je pense que fondamentalement, on ne sait pas être seul. Je m'explique. Si on revient à la base de notre éducation, on ne nous apprend peu ou pas à être seul. Pourtant, c'est un essentiel dans le développement psychique de chaque individu de nombreuses études sur le développement cognitif abondent dans ce sens. On ne nous apprend pas à être seul. De plus, dans l'inconscient collectif, le fait d'être seul est associé à une situation de détresse subie, comme le deuil, l'abandon, les ruptures. Et le fait d'être seul est parfois même associé à l'isolement. Entre parenthèses, ce sont deux notions différentes. Donc les gens seuls, même momentanément, sont inconsciemment considérés comme punis, D'ailleurs, historiquement, c'est le cas. Hein. Les marginaux étaient isolés de la population, ou j'étais en prison, ou carrément mis hors du village, quand c'était pas brûlé sur le bûcher. Et dans notre éducation, euh, bien souvenez-vous, c'est la même chose. Hein. On nous mettait au coin, on nous isolait quand on était puni. Bon, du coup, ça me semble quelque peu logique hein, qu'il soit difficile à concevoir ou à enseigner que la solitude du retour à soi puisse être générateur de bien-être. À mon sens, le deuxième niveau de réponse se situe dans le conditionnement du collectif. Alors effectivement, nombre d'entre nous avons été éduqués dans le collectif, par le collectif et pour le collectif. Nous venons au monde en apprenant à être avec les autres. Donc dans le développement psychologique, affectif et social de chacun, bah on est clairement marqué par ce qui se joue dans les relations avec autrui. Et de fait, dans toutes les étapes de notre développement et de notre vie active, regardez, le temps social occupe le plus gros de nos journées et de nos semaines. En temps normal, bien sûr, hein, pas en période de confinement. Autre niveau de réponse, je dirais que c'est lié à, à notre mode de vie, plutôt axé sur la productivité et les distractions. Clairement, nous sommes habitués à être productifs, à honorer nos engagements de vie, quels qu'ils soient, hein, dans le pro comme dans le perso. Et on est également habitués à aller vite. Par ailleurs, nous avons accès à une myriade de distractions via nos, nos écrans, notre vie connectée, nos amis, nos collègues, nos familles, pour certains les relations extraconjugales, et pour certains, enfin je ne sais pas si, si vous faites attention, mais on a aussi beaucoup de réflexes quand on rentre chez soi par exemple, mettre la télé, la radio, la musique, un fond sonore comme pour meubler. Certes meubler, se divertir de temps en temps et c'est nécessaire. Mais si le divertissement devient un comportement systématique, je pense que c'est absolument néfaste, physiquement et, et mentalement. Nos cellules et nos organes ont, ont besoin de repos pour se régénérer, et très fréquemment. Bref, si on nous retire notre vie sociale, nos écrans et divertissement, eh bien, qu'est-ce qu'on expérimente C'est une forme de vide, où la peur de ne rien faire et de ne rien avoir nous habite. Et il semble qu'on cherche constamment à se distraire et à ne pas se retrouver seul. Le retour à soi, c'est clairement se retrouver face à soi-même, c'est satisfaire de sa propre compagnie, mais c'est aussi se trouver face à ses peurs, ses incertitudes, ses questionnements, ses parts d'ombre, ses manques, ses vérités, des ressentis désagréables parfois. Hein. Il y a quand même de l'inconfort là-dedans. Et cela peut être effrayant, parce qu'en faisant le calme en soi, on risque de découvrir ce que l'on pense vraiment, réaliser que certaines relations ou situations en place dans notre vie ne nous conviennent pas, ou plus. Du coup, faire le vide régulièrement, ce n'est pas facile, en tout cas au début, car cela nécessite un travail sur soi et sur la durée. Quels bénéfices vois-tu dans le fait de soigner relation à toi. Si je devais résumer, pour ma part, je dirais que euh, passer du temps en tête-à-tête -tête avec soi-même, ça agit comme un régulateur d'émotions. C'est quelque chose qui peut avoir un véritable effet apaisant, qui nous prépare à mieux nous engager avec autrui, pour euh, mieux écouter, mieux prendre en compte, mieux décrypter des choses très subtiles dans une relation tout ce qui est de l'ordre, par exemple, du, du langage non-verbal ou, euh, ou, par exemple, de l'intuition. Je trouve que soigner la relation à soi, ça apporte également énormément de clarté d'esprit. Puisque dans le quotidien de la vie, euh, dans le travail, euh, les amis, euh, dans nos vies connectées, eh bien, on a tendance à surcharger le flux d'informations que reçoit le cerveau, mine de rien. Et il peut être bénéfique, voire salutaire, de faire des petites pauses et de se retirer pour faire le point. Et ces moments, passés seuls, permettent de libérer l'esprit de la surcharge qu'il a reçue. Et il devient ainsi possible d'analyser différentes situations de la vie avec davantage de clairvoyance et de recul. Par ailleurs, quand on se retrouve seul suffisamment longtemps, on scrute les endroits les plus refoulés de notre âme. On peut pousser ses réflexions vraiment loin. La solitude permet d'utiliser au maximum son intelligence, de la développer et de l'optimiser afin d'en tirer profit. Et j'ajouterais que passer des moments en solo, ça peut nous aider à développer qui nous sommes, le sens de nous-mêmes et ce qui compte vraiment pour nous, dans le fond. Et dans notre rapport aux autres, ce temps que nous nous accordons nous permet de mieux appréhender les relations. Parce que quand on apprend à être indépendant, en gros, ça suggère d'abord de savoir compter sur soi et de céder soi-même, de d'abord attendre de soi et non des autres. Et le retour à soi permet justement cela. Et il nous donne la latitude pour prendre nous-mêmes nos décisions. Et dans ce processus de décision, en autonomie, on pèse le pour et le contre des choses avec le minimum d'influence extérieure. Et quand on prend l'habitude des moments de retrait, on se rend compte qu'on se sent plus apte à mettre le haut-là, à dire stop quand on ressent par exemple que quelque chose ne fonctionne pas bien dans une relation ou au travail, s'extraire pour reconnaître et prendre en compte les émotions qui nous traversent, pour ensuite poser les actions les plus écologiques pour soi en alignement avec soi-même, comme pour retrouver tout son pouvoir personnel. De même, le retour à soi régulier peut également nous prémunir de dépendances affectives, passer du temps de qualité avec soi par choix, pour retrouver l'autre par choix également, non par besoin, ni pour combler un manque. Et je suis intimement convaincue que leur retour à soi régulier permet l'interdépendance saine, des relations plus équilibrées, plus conscientes et respectueuses. Et toi, comment soignes-tu ta relation à toi Bon, passer du temps seul avec soi-même ce n'est pas qu'une affaire de célibataire, et ni une affaire de moine bouddhiste. Je crois que c'est surtout une affaire d'emploi du temps et de priorité. S'octroyer une petite bulle à soi, ça peut être quelques minutes, une heure par jour, je sais pas. En fait, c'est quand ça le fait pour toi. Du moment que tu peux être peinard, pas sollicité et rester au calme. Donc l'idée, c'est de s'organiser des petits interstices de tranquillité. C'est rien de plus que de se créer des dates réguliers avec toi-même. Hein. Tu prends un moment pour te faire kiffer, en toute simplicité, et hop. <rire> et c'est chacun ses kiffs. Hein. C'est tout ce qui peut t'extraire de toute forme de brouhaha ou d'activité sociale. Donc ça veut dire, pas d'écran, pas de mail, pas de compta, pas de téléphone. C'est clairement t'extraire temporairement de tout système social ou tout système de productivité. Quelques exemples archi-simples de petits dates avec toi-même. Tu vas voir, c'est tout bête. Lire au calme, simplement. Les études scientifiques abondent dans le sens du repos et du bien-être à la maison. Et par exemple, les activités intellectuelles comme la lecture de romans ben, préviendrait de certaines maladies mentales. Cuisiner aussi. Typiquement des choses que tu n'as encore jamais fait, des recettes complètes de régions ou de pays différents. De la pâtisserie aussi, des choses ouais, quelque peu techniques. Ça figure parmi les meilleures thérapies contre l'anxiété. Hashtag manger bouger geeker aussi, euh, geeker, approfondir un sujet ou une discipline qui t'intéresse, apprendre de nouvelles choses par petites touches, te former sur une nouvelle compétence ou un outil, apprendre une nouvelle, une nouvelle langue via des applications hyper, hyper ludiques, faire des listes de tes objectifs de vie, etc. Enfin, toutes ces activités permettent de stimuler l'intellect et d'entretenir activement l'estime de soi. Encore plus simple, hein, ça peut commencer par euh, des petits étirements euh, lentement, au réveil pendant quelques minutes, euh, visualiser tes moments préférés de la journée, aussi simple soit-il. Prendre ton thé, ton café, ton jus le matin au calme avec ta, ta musique préférée du moment, euh, avec un podcast ou en lisant les extraits d'un livre de mantra ou de sagesse. Euh, bref, quelques minutes qui contribuent clairement à nourrir le lien à toi. Et en cette période de confinement, même juste t'octroyer de la rêverie, une petite sieste en journée, ça ralentit les pensées et permet de te régénérer psychiquement. En gros, nourrir la relation avec toi-même, c'est faire petit à petit plein de petites choses très simples qui te déconnectent temporairement et te font juste du bien. Tout l'enjeu est d'instaurer plein de petites habitudes réconfortantes qui deviendront une façon saine et fonctionnelle d'investir ton intérieur et surtout d'y associer des sentiments de bien-être. Et je tiens à préciser que scroller sur Instagram ou Facebook ne fait pas partie des activités solitaires qui aident à mieux se reconnecter avec soi-même. Désolé. Bon, et, et que retiens-tu de tout cela bon, Clairement, chacun sa recette, chacun ses kiffe et chacun son tempo pour les tête à tête avec sa petite gueule. La relation à soi, c'est d'abord se faire du bien et qui fait sa propre compagnie. Au démarrage, c'est comme tout, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Ça demande effectivement un peu d'entraînement. Il faut apprivoiser le vide, le silence et les pensées qui vont avec, puisque clairement, on décloisonne un conditionnement très collectif et productiviste. Mais une fois qu'on a apprivoisé les premiers instants, on va se mettre à lire, à écrire, à s'écouter, se reposer, ressentir et réfléchir différemment on va retrouver nos valeurs profondes, non pas celles dictées par le monde extérieur et par ce qu'il attend de nous en termes de représentation ou de productivité. On va peu à peu se repenser, se retrouver, trouver des ressources et des vérités intérieures qu'on écoute peu voire pas du tout dans le mouvement continu de nos vies ultra-socialisées. On va trouver un immense espace de liberté extraordinaire et insoupçonné, le tout étant de comprendre qu'il faut peut-être arrêter de chercher le bien-être à l'extérieur de soi, ne pas chercher à remplir le temps. L'idéal serait de recréer un ratio équilibré entre vie sociale et vie intérieure. Et idéalement, ne pas attendre d'être dépassé par les événements ou se retrouver dans une situation de détresse pour renouer avec soi-même. Et si tu commençais, un pas après l'autre, à inscrire de nouvelles habitudes de vie qui ne dépendent que de toi, je pense que tu ressentiras bien assez tôt que la démarche est très utile à ton bien-être, lorsque tu y auras goûté, Et je t'invite à m'écrire si tu souhaites partager. C'est une chance inouïe que de nourrir la relation avec ton meilleur compagnon de vie. C'est toi-même. Et à ce qu'il paraît, on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. J'espère que tu as apprécié ce moment. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant à lafreudezone.gmail.com et pourquoi pas me suggérer des thématiques que tu souhaiterais approfondir dans un prochain épisode. Merci, prends bien soin de toi, à bientôt.